0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino y la agrupación de Resida. Eh, eh, el día de hoy me gustaría despedirme, despedir este año 2020 con, primero con todo el agradecimiento a las personas que han apoyado todo y a lo largo de este año a la causa a mis clientes que que han trabajado y que les gusta que trabajemos con con sus perritos y con con ellos y y a todos los clientes que hemos dejado a lo largo de esta ardua trayectoria y trabajo que hemos realizado. Quiero, Quiero tocar un tema... Muy importante eh, Quizás a pocos días Ya pasó Navidad este Y estamos a, a pocos días de, de terminar el año Con un tema Muy particular Y quizás a mucha gente Puede ser que no le guste No le gusta cómo hablo No le gusta Escuchar las verdades pero es muy importante y hacerlo de forma honesta y clara creo que es lo, lo más importante. ¿Cuál es este tema? Los, los fuegos artificiales, la pirotecnia. Eh, cada, cada año, desde septiembre, comienzo a ver que no tronen cohetes, que no, no tronar cohetes, y no estoy a favor de, de que hagan uso de de este, de este tipo de diversión o recreación. Eh, estoy totalmente en contra. Eh, creo que es algo que contamina demasiado, algo que, que daña eh, el medio ambiente, eh, eh, tanto de forma auditiva como de forma este eh, de gases eh, y luego pues, desde tronar los cohetecitos pues obviamente contamina el suelo el papel la pólvora la mecha y este y sí creo que sí hace daño en ciertas eh, particularidades como por ejemplo, hace poco veía este, pues a los niños con, o a las personas con autismo este, y con algunos otros problemas este, psiquiátricos les afecta mucho. A determinados perros igual, este, no digo que no, a otros, otras especies este, daña, daña su hábitat, el entorno. Y, este, y puede generar también daños ha generado muchos daños ha generado incendios ha generado este lesiones en niños en adultos este, en animales, etcétera entonces no estoy a favor eh, lo único que me gustaría aquí es puntualizar es que este pues como tal <ríe> recuerdo mucho ahorita también lo que Está de moda que dicen que la generación de cristal no es de que, que les afecte a un gran problema a los perros. Parto dividiendo que eso se le llama un miedo. Miedo al estruendo, miedo al ruido que genera el cohete. Y obviamente por nervios, por miedo o inclusive fobia pues obviamente las consecuencias que se tienen después es precisamente esto, animales maltratados, animales que que se autolaceran, animales que que al tener este miedo, o o perros en particular, pues se se autoflagela, ¿no? Hace poco veía una foto en, en Facebook de un perrito, más o menos, no recuerdo bien la raza, pero más o menos era como un Husky, un akita este que al tratar de de, 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 de huir del estruendo, pues obviamente se se mutiló, ¿no? Se y perdió la vida. Entonces, esos son problemas. Son problemas muy serios, son problemas graves que las autoridades siguen siendo incompetentes ante esta situación y hasta provocadoras cuando tenemos otro tipo de de juegos que podríamos utilizar en vez de de la pirotecnia, pero somos una cultura terca, necia, que que no nos gusta modificar. Hábitos, y menos en las tradiciones eh, el miedo la fobia son resultados de conductas que no se atendieron que el propietario no ha querido atender y es más fácil echarle la culpa a, otra, a un tercero a una circunstancia que buscar ayuda o buscar una solución para ayudar a mi perro. ¿Por qué lo digo así? Porque sí se puede resolver, se puede curar, se puede atender. Hay casos en los cuales es al 100%, otros casos a porcentajes, 30, 40%. Eh, la mayoría, conozco muy pocos casos, se puede resolver sin problema. Se puede resolver sin ningún problema, se puede atender, hay muchos, hoy en día hay muchísimas, no no me paro, no paro, no no me canso, es decir, que hay mucha gente que, que se dedica a esto, que lo hace de diferentes formas, ha encontrado eh, tanto su vocación como su propia metodología de de trabajo. Hay un protocolo claro, ha habido y hay muchos cursos hoy en día, diplomados, Eh, mucha diversidad en este aprendizaje en donde podemos ayudar a, a, a recuperar a los perros. La fobia es... Eh, Es algo que se tiene que trabajar arduamente, constantemente. Pero entonces yo pregunto, ¿es más fácil prohibir, impedir, que hacerte responsable? ¿Es más fácil exigir que dejen de hacer algo porque tu perro sufre? Y en esta cuestión es donde yo no estoy a favor Ojo, vuelvo a decirlo, no estoy a favor de la pirotecnia, creo que es pésimo. Pero tampoco estoy a favor de de los propietarios que no pretenden hacer nada por sus perros, más que tenerlos y apapacharlos e inclusive fomentarles más el miedo o, o reforzar el miedo, la fobia que tiene el perro porque... Pues simplemente y sencillamente porque no quiere hacer nada el propietario, ¿no? Es más fácil culpar al, al, al de afuera que hacerse responsable y decir, pues igual y tú fuiste el culpable de que tu perro tuviera esa, ese miedo, esa fobia, y aún así que tu perro no la tuviera y que tú no quieras hacer nada, pues obviamente te hace responsable, número uno, de que no has querido atender a tu perro. Puedo hablar y puedo dar un ejemplo muy básico. Puedo, ahorita no es la idea. Pero vaya, si, si quieres intentarlo, eh, eh, intentar a, hacer ayudar en estos pocos días que, que quedan para, para el, el 31 de, de diciembre, eh, no lo vas a resolver en tres días, te, te soy muy honesto. Pero puedes empezar igual y haciéndole a tu perro Uh, un proceso de habituación eh, igual voy a, a dejar de usar te- tecnicismos eh, pero vaya el, 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 habituar la habituación es habituar a tu perro a que, que entre en el entorno ¿no? del hábito eh, que, que si suena un cohete pues no pasa nada malo lejos de apapacharlo lejos de reforzarle el miedo pues es decirle y de enseñarle a tu perro que no pasa nada, que su vida no está en peligro. Obviamente necesitas de un, de un experto que te va a cobrar, obviamente, si no piensas pagar. este O puedes verlo en YouTube, puedes buscar cómo, cómo lo pueden trabajar. Eh, no estoy en contra de YouTube, pero simplemente eh, los perros... Para aquellos que, que se han tomado la molestia de ver eh, la psicología de los perros, cada perro es diferente. Entonces, si ves el caso de un perrito, no quiere decir que el tuyo va a ser igual. Podría ser que con menos, o pudiera ser que con más. ¿no? Pero bueno, el punto es: ¿Cómo puedo? Consejos breves: ¿Cómo puedo ayudar a mi perro? Eh, a partir de, de que me escuchas, este, puedes buscar en YouTube o en varias aplicaciones que hay este, sonidos de cuetes, no, los más fuertes que tengas y los puedes reproducir en tu casa en un sonido suave para que tu perro los escuche y veas la reacción de tu perro. Si tu perro ves que de plano huye del de lugar de donde están los cohetes pues estás hablando que es una fobia si se pone en una cuestión de alerta, de, de qué onda, qué pasa qué hay, qué pasó, qué pasó este, pues continúas para que obviamente el perrito diga, ah ok no pasa nada no, no sé qué sea, pero bueno eh, si es una fobia definitivamente necesitas llamarle a un especialista Pero podrías comenzar intentando poner este mismo sonido Un poco más suave Y cuando le des de comer O o lugares, momentos en los cuales el perro pueda asimilar Que no pasa nada y que hay recompensas favorables ¿Por qué se le dice reforzar comportamiento? Porque si tú en vez... Y vas Ves que tu perro le da miedo y chilla y llora y va hacia papachas, le estás reforzando esa emoción, ese miedo. Entonces este le estás diciendo: Sí, témele al cohete porque el cohete te puede hacer algo. Si tú, por el contrario, no le haces caso y lo dejas este, así, o sea, el perro no, no va a reforzar nada ni va a asociar algo, algo bueno ni malo, simplemente algo que que, este, pues que es, puede ser común ¿no? que en el entorno puede estar viviendo sin ningún problema eh, voy a poner ejemplos a mí me gusta hablar mucho quizás para que entiendas un poco estos ejemplos pero en contra de lo que dicen este, de que a todos los perros les hace daño y demás pues le voy a poner tres ejemplos ...de perros que se han habituado o que los habituamos a este este tipo de de sonidos, de estruendos. El primero es el típico, el el clásico perro policía o o perro K9. Recuerdo perfectamente eh, una certificación que tomé de de K9 en donde pues, los perros los tienes que ir habituando a, de entrada a sonidos de pistolas, este, armas largas, cañones, etc. ¿no? Entonces, para que el perro no se, no se coima ni salga llorando al primer disparo, pues tienes que empezar habituando el perro. ¿no? Eh, en esa certificación que fue para civiles, este pues obviamente iban perros de de todos los colores, sabores, por haber razas y demás, y pues te das cuenta cuáles se comportan de diferente forma, y pues empezábamos, por ejemplo, a hacer determinados ruidos para que el perro se se empezara a habituar, o simplemente ignorábamos, no, así como volteaban a ver al dueño, al propietario, el propietario sin problemas, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Cuando ven la reacción, los perros nos leen y a partir de nuestras reacciones el perro también reacciona. Entonces el perro ya nos tiene muy conocidos. Si tu reacción es de, también de miedo o si tu reacción es otra vez así como de esta inseguridad, pues obviamente le estás transmitiendo eso a tu perro. Entonces el primer ejemplo es el perro policía, perro militar. El perro K9 Que tiene y vive Diariamente Estos sonidos Tan escandalosos O más escandalosos El número 2 Es el perro De rescate Eh, Para los que Son de la ciudad Y me escuchan a los que están en otros estados y que se enteraron del terremoto que vivimos en la Ciudad de México, eh, me quedó a mí muy claro esto. Eh, ahí tú mandas al perro a, a búsqueda y rescate, y pues pueden estar colapsando edificios, pueden estar colapsando paredes, o ruidos este, de diferente tipo, no necesariamente pirotecnia. Y pues el perro no puede salir huyendo, tiene que ir a buscar. Y más cuando la vida de un ser humano peligra y es en cuestiones de, de segundos tienes que, que encontrarlo, pues el perro tiene que, que ir, ¿no? Y desde cachorro o desde una edad que decides que sea un perro de rescate tienes que ir trabajando no nada más esto de los ruidos o sea infinidad de cosas no por ejemplo las micciones que es el orinar de fecar este tenerlo en, en una kennel este Etcétera, tanto el adiestramiento formal de de la búsqueda y rescate, y el tercero que lo voy a asociar son dos: en uno son los perros de asistencia. Los perros de asistencia puede ser el perro lazarillo, que obviamente es otro contexto muy diferente. Que pueden decir, no, pues que el K9 son extremos y, y demás. El perro lazarillo de asistencia, este, es completamente diferente, pero no puede espantarse, no puede salir huyendo porque imagínate el contexto donde el, eh, el propietario invidente va caminando, suena un cohete y el perro sale corriendo, pues no quiero platicarte en qué puede terminar esa historia. Entonces, este pues obviamente son perros que se trabajan, Son perros que tienen un propósito y pueden convivir con estos ruidos. Entonces, eh, vuelvo y regreso al al punto de de qué puedes hacer con tu perro. A mí me ha funcionado ponerles estos sonidos menores, bajos, para que los vayan habituando, los vayan procesando. Voy viendo la reacción del perro. Eh, otra, otra sesión quizás un poco ya más fuerte Es con globos, reventando globos Obviamente, y lo, lo aclaro Esto es en manos de un especialista De alguien que, que sepa qué, hacer, qué está haciendo Y por qué lo está haciendo este, La creatividad aquí es lo importante La creatividad y la experiencia Cuando tú ya tienes Un poco de experiencia Y ya pasaste esto Y ya pudiste ayudar al perro Ya pudiste curar al perro Ya pudiste este Solucionar este Esta fobia o este miedo este Eso es lo que te da La experiencia es decir, puedo hacer esto Dentro de mi protocolo Voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer. Quizás subiendo la intensidad este, que necesite el perro. Aplausos, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer aplaudir de manera muy fuerte, puedes hacer eh, sonidos que de primera instancia el perro interprete como algo de alarma y después le hagas ver que que es indiferente totalmente este sonido. ¿A qué voy? Y esta es, es como el secreto, eh, no el super ultra secreto, pero sí es un secreto importante de, de la modificación conductual. No es el top secret, pero sí es un secreto. ¿Cómo puedo modificar la conducta de mi perro Por medio de simulacros Cuando nosotros Hacemos un simulacro Los que vivimos O vivíamos en la Ciudad de México Cada determinado tiempo Se hace un simulacro de sismos Precisamente por lo que pasó Hace tres años eh, Para saber qué hacer Para tener eh, Herramientas Para cometer errores y irlos puliendo, 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 mejorando, ir mejorando cada vez más, hasta que se fije una conducta, un comportamiento y sobre todo una actividad en la cual voy a desarrollar de la mejor manera efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu perro? Hacer simulacros simulacros en los cuales poco a poco le voy a ir enseñando a mi perro que no pasa absolutamente nada. Ojo y aclaro, dependiendo el grado de fobia que tenga tu perro. Podemos hacer eh, una variación del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 3, dependiendo eh, el experto o tu lógica, puedes eh, escalar o hacer la escala de, este, de qué grados puede estar tu perro ¿no? en, en esta cuestión de la fobia. Entonces... Pues lo importante es que comiences a hacer simulacros, pues inclusive, no para todos los perros, pero sí para los que quieran ver, pueden, eh, si quieren, lo, los invito este, a tomar de referencia este, este fin de año y comienzo de año, en donde puedas grabar, graba a tu perro, y, este, y te invito a que me mandes la, la foto ...el video, perdón... ...me mandas el video a mis redes sociales... ...sobre todo por Facebook o por... ...este... ...Gmail... ...y este... ...y con mucho gusto te ayudo... ...de hecho voy a comenzar a dar sesiones por Zoom... ...este... ...consultas... eh, ...van a ser consultas gratuitas... ...con donativos... ...voluntarios... ...este... ...por esto de la pandemia para ir solucionando temas que realmente puedan puedan ser sencillos relativamente y que ustedes comiencen a responsabilizarse de sus perritos, responsabilizarse de la educación, de la rehabilitación de sus perritos. Entonces, vamos a hacerlo como un ejercicio. Te invito a que tomes video de tu perrito. Veamos cómo... cómo cómo lo vive y a partir de ahí me lo mandas por redes sociales este, recuerda puedes mandármelo a mi Facebook este o por por correo electrónico por este, inclusive por Whatsapp si, si quieren o sé sea que ustedes deciden como siempre he dicho hay un buen de de formas hoy en día en las cuales pueden, este, podemos comunicarnos. Recuerda, mi Facebook es arroba x canino con cada kilo, este, equilibrio canino en Facebook y el correo electrónico es muy parecido, el correo, el correo electrónico es equilibrio canino con, con, igual, arroba gmail.com. Creo que tengo también Instagram, es lo mismo como Canino, en Facebook y en Instagram. Que el Instagram casi no lo lo trabajo, pero lo vamos a empezar a trabajar. Nos tenemos que actualizar. Y este, y el WhatsApp, el WhatsApp lo lo pondré ahí. O de hecho, tengo para mensajes para ver el WhatsApp porque no no lo tengo a la mano. Si quieres mandarme un video antes, eh, si quieres o tienes alguna duda referente al tema, no, mándame un mensaje, un inbox y, y con mucho gusto lo atendemos. Si tienes otro problema, otras circunstancias, quieres este resolver alguna duda, pues lo podemos hacer. Y si no la no la, no, no sé responderla, pues con mucho gusto podemos buscar la forma o el dónde encontrarla. Eso es lo importante. Nosotros los expertos, o desde mi punto de vista, no lo sabemos todo. No somos los máster, o al menos yo no me considero el máster ultra plus. He aprendido, tengo experiencia, pero aún así sigo aprendiendo. Sé y conozco mucha gente que está, que tiene mucho más conocimiento que yo. Y, pues, al final de cuentas, eso es lo importante, el, el abrirnos a las experiencias de, de otros compañeros que, que han trabajado o se especializan en ciertas en ciertas actividades, como por ejemplo tengo compañeros que les gusta y trabajan con pitbulls, este, pura agresión, este, perros de asistencia, paseos, este, en fin, escuela, la academia, no tanto para ...para perros como para humanos... ...entonces este... ...pues hay de todo ¿no? Hay... vemos mucha gente... ...este... ...otros compañeros que, que... lo hacen de forma... ...este... ...más directa con, con... el propietario... ...en fin... ...hay muchas formas de instrumentos... ...banqueteros que le llamamos... ...en fin... ...hay, hay muchos... ...entonces... Eh, ...mándame tu video... ...mándame... ...tu duda... Con mucho gusto te puedo ayudar Voy a, voy a abrir el Zoom este, Igual también los quiero invitar Voy a, el, próximo, el próximo año y el próximo mes A finales de mes probablemente voy a Quiero dar un, un curso eh, Muy importante porque es Va a ir enfocado a las personas Que rescatan a los perros Eh, qué problemáticas pueden tener, pueden tener perros agresivos, pueden tener perros inquietos, pueden tener perros, eh, problema en su casa, micciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Voy a ahondar algunos puntos el qué hacer cuando se rescata un perro, qué es lo más importante, etcétera. este este curso no va a tener ningún costo todo lo que que pretendo y estoy haciendo no es una forma de de lucrar Eh, yo creo y me veo ya en la necesidad de hacer esto eh, no para regalarlo sino para ayudar a que se responsabilicen Eh, a mí me choca ver perros en la calle no porque se vean feos sino por los pinches propietarios irresponsables que los dejaron, los abandonaron, y que al final de cuentas el perrito tiene que, que sufrir en la peor parte, ¿no? Eh, como ir buscando comida, este, a veces los atropellan, a veces los patean, a veces los envenenan, y es, es alzar la voz por alguien que no puede, ¿no? es buscar la forma. Entonces, eh, mi, mi trabajo que estoy desempeñando es para poder ir erradicando a estos propietarios irresponsables, enseñarles cómo, ayudarles, abrirles las puertas y, este, y pues también de una u otra forma tendrán que entender Que si van con el veterinario y el veterinario les cobra es porque el veterinario decidió estudiar una carrera y trabajar de eso. Si vas con un etólogo, si vas con un adiestrador, si vas con un técnico en comportamiento canino, pues obviamente te va a cobrar porque decide, decide trabajar y qué bonito es hacer lo que te gusta, ¿no? Hay expertos que no son tan expertos, pero pues al final de cuentas lo importante ahí es, es este escuchar las recomendaciones y pues de una u otra forma también arriesgarte. Es como los veterinarios. Veterinarios hay buenos y hay malísimos. Pero es eso, tú tienes que arriesgar a conocerlos, ¿no? Entonces, eh, agradezco mucho a las personas que, que me están siguiendo son poquitas, vamos con pocas cantidades, no me preocupa, al contrario, les agradezco que me escuchen, les agradezco que, que empiecen a mandar comentarios, y este y pues vamos con este año con todo, les deseo un feliz, un feliz término del año, y un feliz e increíble, con las mejores vibras caninas, un... 2021 por, por que todo salga bien, por menos perros en la calle, por menos perros maltratados, por menos perros olvidados, por más propietarios responsables. ¿Sale? Eh, les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo y les puedo ir adelantando que para el próximo año comenzamos a tener expertos, especialistas, que vamos a ir profundizando en temas importantes, profundizando en temas eh, de de alto interés, que nos puedan ir ayudando a ir formalizando esta idea que que comencé hace no mucho, de poder generar un podcast con contenido, eh, un tanto a mi estilo un tanto grosero un tanto realista un tanto real te agradezco mucho feliz año y no olvides mándame tu video y con mucho gusto te puedo ayudar increíble año 2021 desde esta trinchera con la manada Les mandamos muchos, muchos, muchos lengüetazos.